0: Vi Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Det är mycket känslor för Pellaröva.
1: När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 173. Jag heter Fredrik Hedenskogård, sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Morgon, morgon. Hej. Mm. Hey. Det är ju trevligt att ha har er båda i Malmö. Det har varit mycket, framförallt Max, men även Fredrik har varit mycket på resande fot här på sista tiden. Um. Det vi har att diskutera idag är ju Marneföfs senaste insatser. Det är egentligen då två hyllade insatser, i alla fall tre hyllade halvlekar mot Chelsea och två synligen bleka framträdanden i svenska kuppen. Och det är så stor skillnad mellan de här olika insatserna man vet inte riktigt vilken, vilken fot man ska. Stå på, känner jag.
2: Nej, men så är det väl. Det är ju naturligtvis två olika tävlingar och delvis två olika lag, men, men det, det är så långt emellan så att det borde egentligen inte vara möjligt
0: faktiskt. Eh, då tänker jag att det passar bra eh, för det här avsnittet att vi har ett å ena sidan och andra sidan tema. Eh, och det är, tycker jag då lika bra att vi kastar oss in i det eh, med följande konstaterande. Å ena sidan gjorde Ove Rössler det mesta rätt när han förberedde sitt lag för matchen mot Chelsea. Å andra sidan misslyckades han helt med att få spelarna att ladda om för Svenska Kuppen. Um, och om jag börjar med dig Max som du har uttryckt vissa tankar om dig i krönikeform redan så tänk att du kan få börja där. Vad är... Varför tror du att det blev så här?
2: Nej, i, i grunden så man börjar egentligen framförallt med då insatsen mot Egerfors. Liksom, det är mest kuppmationer som sticker ut. Eh, så inträffade ju det igen som tyvärr har hänt med FF ett antal gånger genom åren att eh, trots att du har ett väldigt bra lag på pappret så kan det inte leverera. De kan inte tillsammans skapa, vilket jag trodde faktiskt att de skulle klara av bättre denna gången. Men det blev ju oerhört tydligt att eh, han var tvungen att byta in ett par av de startspelarna så att säga för att de ut ett för någon sorts ordning på det och det är flera spelare som man faktiskt får tvivla på att de är MFF-material för framtiden i det här läget om de inte kan komma bättre när de väl får chans om jag ska uttrycka det så sen tycker jag då att om man ska ta i samma svep Östermatchen så kanske jag tycker det är lite konstigt att han valde att plocka bort så många spelare då. Nu var liksom Europa-resan över och på något sätt tycker jag man hade haft råd att spela fler ordinarie spelare då. Då tror jag inte man hade hamnat i den här sitsen. Det var ju inte så många men det var nyckelspelare som Sören Rex, Lasse Nilsen och Fouad Bacirou som inte startade. Och inte minst Bacirou saknades ju väldigt mycket. Men även Rex viljeinsatser.
0: Men Fredrik, ska det, ska det verkligen behövas?
2: Nej,
1: det är svårt att säga men just när man tittar på tränarens roll i det hela så är liksom vackla lite där. Jag har lite svårt att bestämma mig. Det är klart att det är en ytterst en tränares uppgift att motivera sitt lag men det känns som att vad skulle han gjort inför Öster skulle han liksom hållt ett något slags Al Pacino-tal liksom, och gått in och eldat på och sådär. Någonstans är det upp till, till spelarna också och, och liksom ta det ansvaret och vara motiverade på det sättet det, det går liksom inte för en tränare att säga åt ett lag nu får ni vara motiverade utan det är ju, men det är ju snarare effekten av ett långsiktigt tänk och de här chelsea har ju varit fokuset sedan ja, egentligen sluts, slutsignal i, i Istanbul mer eller mindre det är, man har ju liksom inom bisats slängt ut att kuppen är viktig men ja, det, det, sen är, den är ju inte så, så viktig som chelsea heller och det har väl liksom speglat sig det, det är möjligt att, att det inte är samma. Man, man såg en kanske om man tittar på kuppinsatserna på i fjol så var den på en helt annan nivå men då, då visste man ju också ja. Ja, de, nej det är svårt att säga. Jag, jag tar tillbaka det. Jag, jag kan faktiskt <laughs> inte säga att det fanns någon sportslig ingång där som var, som var bättre på något sätt. Det, det, det är ett mysterium. Ibland blir det bara så det, jag vet inte om det är omgivningen som har med det att göra. Det blir en stor urladdning att gå från Sanford Bridge till liksom någon slags tipshall i, i Växjö där bollen, där spelet måste bytas så att bollen har träffat haken.
2: Alltså precis som Fredrik sa, det är ju jättesvårt att peka ut tränarens roll. Jag tycker nog att Rössler, och känns man ändå har verkligen försökt, men sen det är klart att allting har haft ett fokus mot Chelsea-matcherna i första hand. Men det jag tycker är Konstigt och svagt är att så många spelare som ändå borde känna att de är lite hyfsat nära en plats. Inte överhuvudtaget har varit i närheten av att ta chansen. Det förvånar mig varje gång det blir så faktiskt. Mm. Och det är
1: också så här att man skulle ju tidigare kunna ha förklarat det med att ja, det är många nya som ska in i systemet och tankesättet. Men MFF har ju ganska samma svetsad trupp som har tränat ihop under en ganska lång tid och, och, under, och vet ganska väl vad Rössler känner och då kan man tycka att det är konstigt att, att det liksom nästan blir lite så spelmässigt haveri trots att inget egentligen är förändrat och att alla vet ganska väl vad de ska göra så det är väl lite mystiskt sen ska man väl skjuta till också att det är, just det. Det är jag förstår inte att fotboll kan spelas på det, att det kan vara tillåtet att spela en tävlingsmatch i det är, ändå, det är ju ändå svenska kuppen, liksom, de som vars status har blivit bättre liksom. att det ska spelas inomhus i, i, i liksom, något slags plast. Ja, det liksom, det, det får ju såna här gummikulor eller plastkulor, eller vad är det? Liksom. Det är helt otroligt att det, var, det har ju inte varit kallt. Om inte det smålandska höglandet har bjudit på något Nej,
2: Men det är exceptionellt. De, de, de det måste bestämde. väl finnas en uteplan. Det, det, det gör det ju säkert. Och det, det, absolut. Men de bestämde väl ganska, ganska tidigt. Sen, sen är det ju konstigt även om det är varmt även där uppe. Det, det var ju så att det var frost den natten sen. Mm. Så att det är ju... Men, eh, det, jag vet inte det här med planer ibland så, så kan jag tycka, för jag, jag tycker också att fotboll ska spelas på gräs eller hybridgräs punkt slut. Eh, samtidigt så på något sätt tycker jag att den här gången kan det inte försvara MFFs insats på något sätt
0: Nej, alltså är, är... MFF ska ju besäga Östra även om de spelar på is
1: Ja, eller i alla fall få med sig ett kryss det, det hade ju varit dugligt det är också en, en aspekt av det som är väldigt konstigt När MFF ha, ha, hade ju uppenbarligen problem och då får man ju sig i matchplan efter det och nu fick de ju lite till skänks den här kvitteringen som jag, som jag tycker var jag tycker att det var straff uh, menar, men det var ganska vilda protester mm. från Östra men jag tycker så här. ja men jag ja. tyckte den var rätt tydlig. för Ja, jag tycker inte var så mycket att prata om. Men, men har man fått en sån kvittering till Schenks och det är bara minuter kvar och man har haft en match som har ändå haft stora problem vilket kan hända förstås av olika anledningar. Får man inte vara så liksom ovaksam så att man släpper in ett 2-1 och, och äventyrar hela turneringen på det. Där, där handlar det ju om att, att liksom stänga ner och spela av matchen. Kanske man skulle kunna likna det med som Chelsea klarade av väldigt bra mot Malmö FF i Malmö. Att de ändå stängde ner matchen när MFF ändå hade initiativ och sådär.
2: Men det här med sen med, med som underlag och att det är inomhus. Framförallt det som egentligen var värst när man var på plats. Jag vet inte om det framgick i tv då, att Det var så dåligt ljus. Jo, det var det ljus. Men alltså hur svårt är det att förbereda sig ordentligt? Malmö åkte upp till Växjö dagen före matchen. Jag vet att de tydligen körde ett lättare träningspass-matchdagen match, där uppe. Men varför åkte de inte upp tidigare från Malmö dagen före och tränade där istället för att springa ut på hybridplanen som inte skulle ha någon likhet om underlaget dagen efter? Eh, ibland tycker jag att, att eh, faktiskt att, att de själva också får ta lite större ansvar och tänka efter hur man förbereder sig på bästa möjliga sätt. Och att, att åka några timmar tidigare och verkligen köra träningspasset där uppe hade ju i min värld varit klokare i alla fall.
1: Mm men hela den, den situationen som både då mot eh, Degerfors och mot Öster nu leder in till ett, ett annat vad ska man säga ett besläktat å ena sidan då det, det är ju det här å ena sidan har MFF 13 14 man som är väldigt högklassiga men de vad ska man säga så vi uttrycker det på rätt sätt där och andra sidan så så står det ett gäng spelare vad blir det en åtta stycken utanför där som eh, som liksom har tappat tempo och det visar ju sig i de här matcherna, de kommer ju inte upp i den nivån då, så att det...
0: Nu borras det i vanlig ordning i huset här, <laughs> det är inte Fredriks del <laughs> för denna gången heller <laughs> um.
2: Nej men jag, jag, jag kan
0: också jag är väldigt förundrad fortfarande över
2: att man inte, nu vet jag inte, så Rex var inte med i truppen så det möter att han inte kunde spela men uh, att man inte valde att ändå matcha lite hårdare i det, den, denna, denna Matchen. Ja, sen är, för sen är det ju en, en vecka där de kan... Ja, det, det var ändå torsdag till måndag. Det var liksom rätt många dagar emellan. Mm. Eh, om man nu ska ta kuppen så just för den andra delen av detta är ju nu att om man åker ur kuppen så står MFF med en månad utan, inte utan planering ska jag säga, men i alla fall utan synlig planering. men Jag tror inte det finns så mycket inplanerat faktiskt. Eh, och eh, det kommer ställa till rätt stora problem inför allsvenska starten. Här.
0: Med, med tanke på eh, övriga resultat i kuppen så kanske det är flera allsvenska lag som
2: ja,
1: drar igång allsvenskan tidigare.
2: <laughs> ja, men jag, jag vet inte, det känns ändå som att Malmö FF i sina förberedelser har haft sånt oerhört fokus mot Chelsea-matcherna. Jag kan inbilla mig att de andra klubbarna har liksom haft en mer långsiktig plan med vad de har gjort hela, alltså på ett annat sätt. Va? Jag tror inte att, att de drabbas lika hårt på något sätt av att uh, plötsligt åka ur kuppen, även om naturligtvis det är jobbigt förut även för Östersund då. Vem är det mer som har gjort? Hammarby.
1: Hammarby. Är väl, ja, Östersund är väl ute. De, är de kan inte vinna där. Hammarby har ju fortfarande chansen. Men det är ju flera lag som är illa ute. Aik är ju lite illa ute. Även om de ser väl ut klara klara det nu då. När, oh, vilka var det nu som tappade? Oh, ja, de, leder de leder ju de leder i gruppen ja, fortfarande. Men de har liksom, det finns poängtapp där. Så det är ena stycken ändå som har darrat lite. Älvsborg är väl... Det är väl lilla ut också, tror jag. Men de så, hade alltså en slag i gruppen också, så det var inte lika givet.
2: Nu, de, ska vi om vi snackar om det här, å, å ena sidan, och andra sidan, så visst, å ena sidan så är var det tveksamt att spela i den inomhushallen i Växjö Men å andra sidan så är det helt, fullständigt, makalöst galet att den har stått där i 30 år och under de 30 åren har Malmö inte fått en fullskalig i ifrån fotboll. Mm. Mm.
1: Jag tror att den hallen bjöd på Slattan Ibrahimovics första
2: eh,
0: landskamp för Sverige. Janne Jönsson var där. Mm. Var, var det, ja. mm. uh, och, uh, det var en lika sprudlande Tillställning som Kuppmatch
2: <laughs> Nej men det är någonstans så säger det väl Någonting om den här stan också att Efter 30 år så har man inte kommit så långt Så att man har byggt en inomhushallare
1: uh. Och efter den här matchen så lär det väl inte bli Någon här
2: <laughs> Som ska vi inte ha <laughs> det
0: är som, om, så.
2: <laughs> som vi vill verkligen inte ha. Nej, men Öster har Österhavt eller Öster, Växjö har ju ett fantastiskt Arenaområde där men det är klart att den här Tipshallen behöver ju Nytt ljus och nytt underlag, det är ju tämligen...
0: När vi nu är, eftersom vi är inne på diskussionen, så för, för, alltså. Som vi har konstaterat här, det går inte... MFF kan inte på något sätt skylla förlusten på detta. Men, men det är ju... Faktum är ju att det, det blir ju... Det är ju ett annat spel. Det blir ju inte riktigt samma sport... Alltså, spela med hög press till exempel är helt meningslöst. För det är, man hinner aldrig in i pressen. Nej, men grejen är att detta, detta var ju inte konstgräs. Detta var ju som att spela på grus. Ja. Jag säga. Alltså, det, det hade boll, bättre.
2: Det, det var ju flera gånger när Malmö slog crossbollar ut på Blantberg och Erik Larsson. När jag tänkte att det inte finns en chans att han hinner upp den. Men det gjorde han för den stannade ju. Mm. Så det, det, det här liknade inte konstgräs heller.
1: Nej, ja, för konstgräs ser ju snabbt.
2: Så...
0: Var skulle vi komma då? Nej, jag skulle komma till att det var Jag tänkte på om man förlänger den här diskussionen alltså, hur stora, vad, vad kan man ställa för krav på, på underlag? Kan man öka de kraven på något sätt? Jag, tycker att svensk, jag tänker att svensk elitfotboll har ju pengar. Jag tycker att svensk elitfotboll
2: och svensk elitfotboll dam egentligen också, vi kanske ska hålla utanför eftersom de även spelar mästerskap och konstgräs men på här sidan så inga lag i superrättaren eller allsvenskan ska få lov att spela på annat än hybrid eller vanligt gräs. Eh, och sen får man bara lösa det. Alltså, Vad
0: kostade MFFs hybrid?
2: Eh, det, det, är inte, det är inte så mycket ändå. Det här är en liten gissning, men 3-4 miljoner kanske. Men det fanns ju för... Alltså under jobbet var ju gjort.
0: Men det är det ju på de... Det får man ju... Ja, det är klart det ska läggas lite. Ja, det, 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 ja, det är lite världens. annat. Det ska det vara.
2: Men, men eh, alltså... Och, Sorry, om mestor Sund inte kan klara kraven så får man väl
0: jag vet inte. Men kan man inte skulle man inte kunna tänka sig att svensk elitfotboll tog ett ansvar där ekonomiskt.
2: Jo, det eftersom
0: jag tänker att eftersom många arenor fortfarande är offentligt ägda så kanske inte så många kommuner som är sugna på att lägga de miljonerna.
1: Ja, men lite så. Jag vet inte om man kanske skulle använda pengarna som kommer in via Europa framgångar och så vidare. Till att liksom investera i serien på det viset. Snarare än att klubbarna ska få en klumpsumma var. Som det egentligen inte är, de egentligen kan göra lite vad de vill med. Det är ju lite som de här pengarna som har kommit in från svenska spel till exempel. Där som klubbarna, de är väl öronmärkta till någon slags talangutveckling. Men det står inga krav. Du behöver inte skicka in några kvittor. Ah, vi har köpt koner här till P P12. Liksom. Det, det är ingen som vet riktigt var de pengarna hamnar.
0: Han äh, ska få igenom för att jag ska använda en del av sitt önskott ja, till, att, till <laughs> investera i hybridgräs på andra arenor. En långsiktig investering.
1: Part... Tänk mig något, något, något system där man kanske vissa klubbar kan få uppskov. Då. Jag kan fatta att det är svårt att ha naturgräs liksom, ovanför poolseken, Men eh, ja, då får man väl kanske ha något, något system där. Då. Vissa kan få gör, bli undantag. Men det är ju helt orimligt att det ska vara konstgräs i Borås
2: varför? Örebro, mm. Norrköping Uppsala
0: mm.
2: Alltså det är, jag vet är Uppsala det. har inte det.
0: De har ju faktiskt en gräsmatta Ja det har de kanske det har Men de. Eh, Eskilstuna
2: Eskilstuna ja. mm. nej, jag, jag, jag tycker man ska att det här, det här har ju inte med Malmö FF att göra Eller eventuellt Malmö FFs bekymmer på konstgräs Vilket har varit lite till och från Utan det här är ju liksom
0: Det handlar ju om publikupplevelsen också Det blir ju mycket Det blir ju man kan tycka vad man vill om det, men det blir en, en annan fotboll.
2: Ja, men alltså andra idrotter också har ju faktiskt regler för underlag. Alltså basketligan, det är ett visst typ av golv som gäller för att du ska spela där. Det, 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 det är liksom så självklart på något sätt. Och jag tror jag har sagt det flera gånger här innan också att alla rusade iväg för fort i den här konstgräshistorien utan att tänka sig för vad det gäller de stora arenorna. Hybridgräs har ju funnits i ganska många år och man borde kanske tänkt efter att det skulle komma en utveckling här. Det är väl tusen år sedan nu, men visst har Luleå och till och med spelat i Allsvenskan ett år. I alla fall svensk kval. Det var ingen som visste vad konstgräs var på den tiden. Alltså det, det känns som det är någon sorts bekvämlighet i det här att, att välja det underlaget. Jag det är jo men det är
0: klart det. Det är, alltså, det är i kombination med att arenorna är offentligt ägda. Det är klart att kommunerna tycker att det är mycket mer praktiskt. Det
2: är praktiskt, men jag är inte så säker på att det blir billigt i längden. Därför får du får byta detta förvaskade plast hela tiden dessutom sånt.
1: Ja, problemet är att de inte ens gör det. Och så ser det ut som det gör i Borås till exempel. Med en sån fruktansvärd gräsmatta. Liksom, som henne har lyft sig i kanterna.
0: Hörrni, jag tänkte vi skulle hamna med här. Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Det känns som att det är svårt. Man sitter, det känns som att det blir en, en skiva som har hakat upp sig. Man sitter och gnäller på det. Men så länge så länge ingen kan... Liksom, antingen får man ju vad ska man säga, regelstifta om, om en ändring, annars kommer ingenting hända kommunerna kommer ju inte, de ser ingen mening att göra den investeringen för de ja vadå, det spelar ju alls fotboll
2: det är väl ingenting Sen vill jag förtydliga med att alltså vad gäller svenska kuppen så tycker jag att den får man väl ta som den är, det är, liksom, det är ju, den går så pass tidigt på säsongen så att det får väl alla vara glada för att man kan spela på det, mm. för fick man spela träningsmatcher på grus, det slipper man nu i alla fall och det är inte så väldigt många år sedan faktiskt
1: Nej, de är knickersproducenterna har, måste ju verkligen ha haft svåra år sedan. dess. Alltså, liksom. Det var en st
0: stor S S S marknad för. Ja så alltså, Sveriges samlade bävornmiljonerproduktion har ju gått ner. Ja det är riktigt. Absolut. <laughs> ja visst. Eh, eller underskattat.
2: Underskattat ja, har har textil har faktiskt. Du
0: spelat på grus? Jo, ja oh
2: ja.
1: När att revolutionen kom. Ja, när, ja Någonstans runt 90-talet kör man ju fortfarande grus Det var ju väldigt få
0: Ja då var det ju också De konstgrejer man fick spela på var ju första generationen Som var ju som
1: ja. Heltäckningsmatta Ja,
0: som ett, ja precis, betonggolv med lite helt Heltäckningsmatta ja, Istället för 84-generationens grus
1: <laughs> Det finns inget som är så härligt som att få en Liksom en läderkula som är, som är lite fuktig Och som har rullat i grus Så får man den rätt upp i ansiktet <laughs> alla, alla, alla som har spelat På 90-talet vet
0: den känslan eh, Men jag tänkte vi skulle kanske prata lite Om chelsea också Ja, från det ena eh, till det andra Ja, eh, å andra sidan Å ena sidan så Så eh, Förlorade ju med båda ansvararna. Å andra sidan så fick de väldigt mycket beröm för sina insatser. Eh, från alla håll, egentligen. Var det berömmet befogat, eller kändes det som att det blev lite ja? ja så
1: där är, hela den diskussionen är ju en å ena sidan, å andra sidan. Och, å ena sidan så gjorde man med FF. O, två orädda insatser och kloka och så väl genomförda som de bara kunde. Å andra sidan så ställde ju Chelsea upp med en reservbetonad uppställning i båda matcherna. Och hade väl egentligen saken under väldigt god kontroll hela tiden. Men ja, det, det var nu inte så att MFF var nära och, och på något sätt gå vidare här.
0: Men vad, var det, vad, är det, vad var det i? I insatserna där som, som framkallade allt det beröm som MFF fick.
2: Jag tycker det var ju just att de, framförallt matchen i Malmö men även första halvlek i London spelade fotboll. Alltså man, man bjöd upp till att, att verkligen testa sig och försöka. Därför att det hade inte gått med någon sorts igelkostraktik ändå förmodligen. Och tror jag att man, man lär sig mycket för framtiden av det. Mm. Och jag trodde faktiskt att MFF skulle ta det rätt in i kuppen också och bara köra över de här andra lagen. Det är därför jag är lite förvånad att, mm. att man inte fått med sig hela truppen i det här svepet. För de borde haft en positiv känsla med sig framförallt till Degolfors-matchen.
1: Mm. Ja, det, det var ju liksom känslan av att MFF liksom visade för, för svensk fotboll att liksom, kolla Kolla vad vi kan. Kolla vad, vi kan spela så här mot ett av världens bästa lag. Eh, det är liksom inte så att vi kommer vinna det. Det tyckte jag man kände redan när man pratade med spelare emellan de här matcherna att det var ingen som förväntade sig att gå vidare. Liksom. Men det handlade mer om att ja, men vi ska liksom ha, ha bröstet utåt och visa att vi, vi har här att göra. Liksom. Även om Chelsea kanske är på en annan nivå. Chelsea har ju inte hemma i Europa League egentligen. De ska ju vara på en högre nivå. Men, och och, och det, den känslan... Tror man ju att MFF
2: skulle ja, spinna vidare på dem, men det, det gjorde man inte. Ja, när man såg den här, framförallt i hemmamötet och den här pressen, de satt upp en 5-6 gånger.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: alltså, Jag vet inte om jag är naiv, men när man har fört över den pressen till 5-6 gånger mot öster så hade det ju blivit tre mål åtminstone känns det som. Mm. Det är klart att de hade snott ut sig bollen då. Och... Kunnat attackera väldigt tryggt.
1: Sen, sen finns det ju taktiska aspekter också. Ja, nu går vi in, hamnar jag, hamnar jag in, återigen i kuppen. Carlos Stramberg och Marcus Antonsson är inget bra. Eller inget bra men de, de funkar väl individuellt med andra spelare, visar Men det är inget bra anfallspar. Ingen av dem har egentligen den här förmågan att ta emot bollen och göra någon spelare. Marcus Antonsson, för att han är en djupled spelare och, och liksom av, avslutar det mycket, mycket mer. Och Carlos Stramberg, för att han helt verkar sakna form uh, just nu. Man uh, ser ju låg ut. Det är en sak uh, många anfallare ser loja ut. Be behöver inte betyda så mycket men han lyckas med förvånansvärt lite saker under matcherna. Uh, lyckas inte göra sin gubbe. och uh, Lyckas egentligen inte agera target så mycket heller.
2: Jag tror att han vann en enda nickduelt nick mot
1: Öster. Nej, ja, precis. Och, och liksom, använde sin tyngd på fel, på fel sätt. Och sin kraft och tyngd på fel sätt. Att det är ofta att han blir avblåst istället. Då, och istället för att och liksom, vara stark när han kan hålla i och så vidare. Så att, äh, det, 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 är, det är underligt att se. För att jag upplever det som att inom andra klubbarna han har varit. i kanske framförallt AIK. Då, var han är väldigt mycket bättre och aktiv och sådär och, så där. och det, alltså det, är svårt, det är så svårt himla svårt att säga vad det, vad det beror på det och det är liksom lätt att det blir att man stämmer in i en kör som bara liksom han bryr sig inte om att spela han kanske bryr sig jätte, jätte jättemycket men det är ju något som låser sig för honom.
0: Uh, i, en utveckling av den uh, tanken är ju uh, Marcus Rosenbergs mm. roll um, han gick av ganska tidigt i andra halvlek på Stanford Bridge. Och efter det så hade ju MFF definitivt inte någonting att säga till om i den matchen. Då kan ju då konstatera att å ena sidan så blir han han blir inte yngre. Å andra sidan så blir han, blir han inte mindre viktig för laget. Alltså, det, det känns ju som att det här, den rollen som han har, den. Den accentueras ju bara för, för varje ja, det, säsong som går. Det är oerhört märkligt.
1: Ja, det känns ju som att de har, har försökt att, att någon slags fasa ut Marcus Rosenberg- under tre säsonger egentligen. Eller, på, eller kanske snarare att han har försökt att fasa ut sig själv. Men så har att varje år hamnat i ett läge där han äh, liksom äh, vi, det funkar inte detta Han måste nu. Från och med Uve <laughs> tog över. Så har han ju haft en oerhört central roll och spelat väldigt, väldigt mycket matcher och gjort väldigt, väldigt mycket mål. Och assist.
2: Ja, nej, men han är ju. Det, det är väldigt tydligt, han är superviktig. Det handlar ju, någonstans handlar det ju ändå om inställning och vilja och någon sorts kaptensegenskaper. För det handlar ju inte bara om att, att göra mål utan att han visar det med maxlöpningar i träningsmatchen i Marbella När det är två minuter kvar att han liksom vill fortfarande. Mm. Uh, och här tror jag då att Malmö skulle kunna haft lite glädje av, uh, även om jag är väldigt försiktig med honom i övrigt, Gud Kärmermålen som han hade varit frisk. För jag tror att Molins i Växjö tillsammans med Antonsson hade visat en annan typ av inställning och förmåga att liksom tända till tända mm. de andra också på något sätt. Ja, men för, för
1: Molins är, är liksom ett helt annat del av spektrat jämfört med övriga laget. Molins är ju, har, har ju saker att bevisa framförallt för sig själv. Och man är, han, är ju liksom, han vill ju visa vad han kan och då spelar egentligen ingen större roll för honom i det skedet att, att hoppa in på Stanford Bridge eller starta i en, i en, mm. i en dåligt belyst hall i Växjö för att han är spelsugen och vill visa och vill ha tillbaka sin plats i laget ja, han så har att han en har ju det... varit den ultimata spelaren och starta där.
2: Och han har ju det i kroppen på något sätt också det här även om han har, det ska ett tag men han har ju Malmö DNA i kroppen så att det, det, det är jag tror inte man ska förringa det, att det har stor betydelse. Och alla spelare kan inte få ut det och påverka alla andra, om jag ska uttrycka det så. Jag menar, Oskar Levik har också, MFF jag menar, FFD verkligen i kroppen. Men han kan inte driva ett lag på samma sätt. Eh, för han har inte riktigt de egenskaperna. Nej. Eh, sen som sagt, det är en väldigt hypotetisk fråga eftersom Målins fortfarande
0: inte är i träning. Men... Mm. Ja, det fortsatt märkliga ljud i byggnaden. Ja, de jag håller vet. på att
1: förbereda för den här sportaffären. Som ska ligga inne i triangeln. Jag tror det är det som håller på bara. Jag kommer aldrig handla där.
0: <laughs> <laughs> ja. Man stött dina tankar så mycket. Ja, Men eh, hur, är det med, med, hur bedömer vi skadeläget på Rosenberg och Molinsk? Men visa menar är du, Max. Ja, som ändå har en doktorsutbildning.
2: <här> Påminner mig om en träning för ett antal år sedan när Roland Nilsson kom fram till mig. Ja, så är du doktor nu alltså. För <här> <här> vi hade skrivit något om någon skada. Uh, nej, men det, Eller hur
0: tolkar du signalerna? <här> nej, jag,
2: jag, det är lite svårt faktiskt. Jag var nere och kikade på träningen igår. Det var ett litet gäng som var ute men det var ingen Molin så ingen Rosenberg. Jag tror att Rosenberg är... Det här, är bara, nu, det här är livsfalt, för det här är bara spekulation. Jag tror att Rosenberg är flera veckor bort innan han är i fullträning. Ja,
0: alltså, jag, jag tror inte att han spelar för en Allsvenskan. Nej, någon alltså, Sen är ju frågan om han hade kunnat spela.
2: Men... Ja, jag tror att han spelar kanske i ett genrep eller något sånt där. Uh, eller om någon drömmer om någon SM-semifinal. Eller vad heter det? där fortfarande. Men nej, men... Uh, Molins tror jag kan vara ute på planen ganska snart genom vad jag förstår. Men där kan ju komma bakslag igen. Alltså det, hela hans situation är ju eh, svår. Den är ju svårbedömd och komplicerad. Eh, med tanke på att han har spelat så lite och har skadehistoriken. Man vet ju inte. Det, bär, det, är, det är verkligen på ena sidan och å andra sidan bära eller brista. Mm. Men jag, jag tror att han spelar ju inte till helgen. Det kan vi väl slå fast redan nu. Och då är ju faktiskt ett tredje, lite så mysterium då, det är Frans Brorsson och den här infektionen som han har fått i kroppen på något sätt. Och han syns ju inte heller till ut på planen. Så att det är ju tre starka orusmål mm. för stunden.
1: Det, ja, det skulle MFF skulle behöva göra klart med Jo Ingeberget här under veckan.
2: Ja, det, precis. Det var jag inne på också. Det, det skriker efter det nu. för att det, Den här situationen med Malmö hamnade i höstas när man bara hade två anfallare när Strandberg var skadad och Molins var inte i träning. Man är ju nästan där nu igen. Eller man är där nu igen. Mm. Och dessutom med en Strandberg som då är helt ur form jag ser det
1: nästan som är bättre Om man nu får spekulera lite fritt Inför, inför det som kommer skallar då på lördag väl Söndag, lördag, lördag. lördag. Sektorn. Eh, Kanske att man använder eh, trösta som anfallsspelare Istället, vilket man ju gjorde Under, eh, under Europa Leagues Gruppspel en del Och riv, river och sliter Och, och och även i kuppen kommer han kunna få ut mer av sitt eget spel också.
2: Jag håller helt med dig för att jag tror att då hade du hade fått en press som hade fungerat också. Mm.
0: Eh. Tröstaså måste jag måste bara säga att han hade ju verkligen inte domaren på sin, sin sida Nej. i Vexö. Alltså, jag tyckte att han var ganska bra men han fick ju. Det var ju åtminstone fem frisparkar som han inte fick.
2: Ja, det är sant. Och han är i riktigt bra form, alltså tycker jag Tröstaså. Eh. Ja, jag tycker jag håller helt med. Jag tycker han borde spela där framme på lördag. För de får ju göra att försöka i alla fall och ja. det kan låta som att man sitter elak mot Strandberg men han har ju spelat bort sig och startelvan. det ger ju inte att starta honom nu igen det blir ju väldigt märkligt
0: Men om man återvänder till, till Berget då, hur, hur sannolikt känns det? Ja
1: Svår, svårt Ja det känns väl ganska 32? Sannolikt. 32% sannolikt, nej jag tycker det, det jag har inte koll på på hur, hur, liksom, hur nära de är varandra, klubbarna. Men agenten har ju bekräftat att de pra, klubbarna har pratat med varandra. Nu var det ett tag sedan han uttalade sig då. Berget har väl inte sagt någonting själv. Men han är kontraktslös. Han har trivts i Malmö. Och Malmö är ju i något slags behov av en anfallare till.
2: Alltså indikationen ner i Marbella var ju att det inte var särskilt aktuellt överhuvudtaget, men att sen kan ju saker och ting ha förändrats och inte minst det faktum då att, att det ser ut som det gör i truppen, jag tror mm. jag skulle kunna få MFF att höja buden.
1: Sen så kan ja. ju faktiskt Jo Ingeberg, är ju en spelare som kan användas som wingback, kan användas som anfallare och kan användas som en av de tre centrala också, så att den, det är ju, det är ju en, en bra förstärkning för MFF.
2: Sen det enda jag tycker man ska lägga för stor vikt är ju agenter som pratar för mycket. Nu i jag för det, det är väl han har kanske ja, är relativt precis. pålitlig så.
1: Gym, men det är, jag är ja, precis, mm.
2: men det är för mycket sånt här snack liksom när de ska placera. Jag slog för mig själv när en av våra tidningskollegor, när den här Kevin Alvarez, går ni honom? Ja, ja han På, är ju. Under den som blev klar från Norrköping. Ja, mm. När, och, jag menar alltså. Daniel Andersson är en hemlighetsfull person men samtidigt är han ärlig när det han kan. Och han var ju oerhört tydlig med att Kevin Alvarez inte har varit aktuell för Malmö FF. Mm. Ändå lyckades en kvällstidningskollega till oss ha rubriken Norrköping snuvade MFF på Alvarez. <laughs> <laughs> det är rätt passionerande egentligen. Ja.
0: Um, hur, jag tänkte för att återgå till det du sa om Frans och Så där känns det ju som att eh, en, en relaterad fråga för nu är det ju eh, är det ju Nilsen, Bengtsson och Safari och sen så är det Annel Ahmed Holcic som är nästa man på tur som det är nu. Eh, och där känns det ju som att det finns finns mycket eh, det känns som ett väldigt bra råämne men det man har sett i kuppen har inte känts som att han har varit riktigt
1: nu, nu försvinner du ju från ditt å ena ja, sidan. Jag vet, jag vet.
2: Tog
0: du inte chansen här?
2: Uh. Nej, men du kan väl säga så ena sidan är ett reoämne men
0: å andra sidan har inte riktigt flygfärg. Ja. Mm. Det, det är så jag menar. Exakt så jag menar. Precis. Uh.
1: Och å ena sidan en, en väldigt intressant podd och andra sidan jobbigt att <laughs> lyssna på det här borrande. <laughs> men.
0: Ja, men, men frågan är, har liksom MFF tvingats att... Uh, skynda på hans inträde i laget här. Allt, det tror inte jag i och
2: för sig, därför att de kan använda i där bakom om det skulle behövas. De har ju fått göra det under match någon gång här nu. Eh, jag kan väl tycka så här att de gjorde ju en chansning mot Degelfors i kuppen när de skickade in hela reservlinan där bak. Eh, men det var lite modet av vår röst att skicka in Annelien igen med mer rutinerat folk mot öster. För jag tror att han villa upp honom på hästen igen efter det som hände. Mm. Annel var väldigt knäckt efteråt. Och han visade ju, det var ju verkligen på ena sidan och andra sidan i östermatchen. Han var vilsen i några brytningar och några gånger så liksom såg det ut som att man vände på fel håll. Men han andra sidan hade några väldigt fina passningar och bröt fram bra på ett par. På ett par. Så jag tror att det finns, finns ett väldigt bra råämne i det. Så han du också jag...
0: ett vapen på, på fasta ja, situationer. Ja, precis. Han hade
2: ju en jättebra nick precis över. Mm. Men sen tror jag ändå lik förbaskat att det var ett misstag i slutändan att spela honom mot Öster. Därför jag tror inte att MFF hade släppt in båda de här målen. Eller framförallt det första målet. Det andra var ju på andra kanten. Om Nilsen hade varit. Jag tror att man hade haft en klarare offside-linje och en tydligare liksom, struktur i sitt spel.
1: Jag tycker det är svårt
2: rent alltså,
1: det är svårt att säga något specifikt om, eh, om just Annel, eh, vad han, hur bra han är, var han står och sådär. Det, det är ju en jäkla skillnad på och U23-fotboll. Men det, om man säger rent generellt så, så kan det vara att man överskattar det här med spelare som har varit i ungdomssektioner i, till lag som forna storlag till och med för Nottingham är ju inget gigantiskt nu liksom men tittar vi på Alexander Milosevic som visserligen var en av Allsvenskans allra bästa backar, han gick ju in i Nottinghams första uppställning och spelar där nu liksom och, och, och då liksom har, har Anel har ju inte han gjort en match för A laget och det jag menar om man bara låter det avgöra distansen mellan dem så, så pekar det ju på att Anel faktiskt har Ganska långt kvar till, till allsvensk toppstatus då. Uh, så att i någonstans så känner jag att han behöver ju spela A-matcher för att bli bättre. Och det, det är möjligt att MFF borde låna ut honom istället för Hugo Andersson egentligen. Behöver Hugo också startmatchen men han känns ju kanske i rent spelmässigt längre fram egentligen. I alla fall i, i MFFs modell. Hugo är ju klart det bra när han uh, har spelat.
2: Jag, jag tror att han kan fixa det. Jag tror att det hade varit bättre att han hade kommit in typ i sjätte omgången hemma mot Bromma pojkarna eller något mm. sånt här.
1: Jag tror inte man ska räkna för mycket med honom under, under 2019 utan han, det, det kommer liksom till sommaren kanske han har, har nått upp i den nivån där han kan göra lite skillnad och verkligen laget backlinjen i stort kan känna sig tryggt med honom istället för att man behöver liksom stötta honom under matcherna och sådär. Vilket ju, det är ju liksom ingen kritik mot honom. Det, här är, ju bara, det är ju normalt för en, ungt, en tonår i spelar framförallt mittbacka. Liksom. Det är ju lättare att komma in som tonåring och testa finter på någon kant liksom, och få självförtroendet att växa och kanske spela fram till något 4-0-mål och bara känna att man är kung. Liksom. Det, är, det är svårare att komma in som mittback. Det lite som du har din egen det här, din visst, är genombrott. Det inga som hälsa kopplingar till mig.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är ju precis det, ju precis det jag menade med, med Brorssons mystiska infektion. Alltså att man har, att man har fått snabba upp den här processen lite mer än vad man kanske har planerat. Är det, så är det säkert. Um, Fredrik du ser som du tittar i, i dina papper här och har något uh, Nej kolla jag om ni har något kaffe kvar. Aha, okay.
1: <laughs> Nej men just kuppen så tror jag om man ska titta rent um, nu känns det ju uppgivet och kört då från alla möjliga håll apropå det här och det är ju ett svårt läge men man ska ju inte glömma bort att Öster troligen måste åka upp till Degerfors och vinna den matchen. Och Degerfors är ju inget dåligt lag. Om man ska titta lite i den tabellen måste ja, de måste ju, de de måste ju sidan... faktiskt inte vinna. Å andra sidan har de inget att spela för Degerfors. Å det...
2: andra sidan räcker de ju vara ut det. Är... <laughs> ja, men det var. Ja, det är ja. just
1: det, det är klart, det är klart. Nej just det. Degerfors måste vinna. Ja. Ja. Där vi att det skulle vara i tabellen. De det är inte helt omöjligt. Ja, men det finns ju en sån här. MFF var ju, i, för inte så länge sedan faktiskt i en liknande situation. i allsvenskan. sista omgång där När ö, ö, Östersund slog. Ö, ö, Östersund utan någonting att spela för slog Hammarby Och MFF tog Europaplatsen där Men det var ju Hammarby Ja det var Hammarby Så... förstås. för sig Men Öster har inte vunnit mycket på senare <laughs> tid
2: Jag försöker bara tänka att det blir inte jobbgjort 3-3
1: Ja klarar de Ser på 3-3 då jag får mig att det blir Nej, jag inte, det uh, det var, det Men det är fall... Nej, det, det Men det var ju som en förlust för Halmby, ja. det var ju inte <laughs> de förbar. skulle de föredö ja. de det. De det de inte. De inte. Den är det är inte en klockgren parallell men den <laughs> äh, har <laughs> konnotationer. Här.
2: Men man ska komma ihåg att matchen i Malmö har ju liksom ett dubbelt liv eftersom Falkenberg faktiskt också kan vinna vi gruppen fortfarande. Mm. det är ju egentligen samma sits för dem att mm. vinna Falkenberg mot MFF och äh, det får slå och så går väl Falkenberg. Mm.
1: Ja, men det är ju återigen det som är så helt sanslöst att MFF och okay, ett kryss var inte imponerande men att man väljer att inte försvara sig lite bättre under matchen sista fem minuter där. Det är, ja. För det var inte så att det var ett jätteslumpmål heller. Det var ju någon form av upprullning ändå. Ja,
2: tillfälle då Safari skulle skickat upp bollen i taket. Mm. Ja,
0: men lite så. så och låt det. Alltså har man den möjligheten så ska man ta den. <laughs>
2: Men det är, man kan det är lite taktiskt där, dessutom får det blivit och då har ju Safari skickat ner dem till Röstors målverk. <laughs> Precis.
0: Um.
1: Sen är det ju så kuppen är ju, det är ju på det viset också att titeln i sig är ju inte det som som är det stora här. Liksom. För att vinna för allsvenskan i år och ta de sig till Europa en gång till så är det ingen som minst den. Och, men Max ja
0: Max och, och, ja. och <laughs> Marcus <laughs> Ruseberg
1: Men och det finns liksom inget det, Europaplatsen är redan fixad så den det det har inget sånt värde heller men det är ju oerhört tungt av två anledningar att inleda säsongen med ett jättefiasko eller när man inlett säsongen mot Chelsea som var bra men det blir ju ändå man sparkar igång den svenska säsongen med ett fiasko och alla frågetecken som följer med det och sen också det här rent planeringsmässiga. Liksom. man får inte spela tävlingsmatchen in utan man kanske måste dra iväg på ytterligare träningsläger, man måste börja liksom, raga motståndare och så vidare.
0: Planings... Jag är beredd att hålla med dig, Fredrik, om det. Liksom... Planeringsmässigt. Titelvärdet, men Max. Du, ja. Jag
2: skulle säga, planeringsmässigt där så håller jag helt med för jag tror det är det som är det stora bekymret. Men om vi ska vara sådär riktigt formella då, så är det faktiskt så att titeln har ju betydelse för europa -spelet. Därför att om MFF vinner svenska kuppen så går man in en omgång senare i kvalet i rolig mm. sommar. Så att den är, inte, den är inte helt utan betydelse. Sen ska den kvalomgången vara så lätt så att den ska inte vara något problem. Men det är likförbaskat så att de kan slipa en
0: omgång om de vinner kuppen. Eller hade vunnit den. Eh, hur? Med tanke på rådande förutsättningar då? Vad, vilken alltså vilket MFF... Hur ordinarie MFF vill ni se mot Falkenberg?
1: Nej, nu är det ju inget att spara spelare för. Mm. Nu är det ju bara skicka in de bästa och låta mösa på, liksom. Ja.
2: Absolut. Och jag tror inte Rosenberg klarar oss, men då tycker jag, precis som Fredrik, att tröstas hon in på toppar i Antonsson. Och sen centralt så måste du bli batch i ro AC och förmodligen Levick i det. Romangel gjorde ju inte någon succé. Och så räcks in på kanten och vind hem framförallt in på andra kanten. Ja. Erik Larsson har ju inte tagit chansen där.
1: Ja, det, måste, det, måste bli, det här kan ju faktiskt mycket väl vara den sista tävlingsmatchen fram till den allsvenska starten så att det är ju lika bra att försöka hitta någon slags match, så so, so match tävlingsmatch likt som det bara kan bli. Liksom.
2: Sen ska vi komma ihåg när vi pratade om berget. Jag tänkte bara på det för jag februari också lite grann där och tänkte liksom, ja, men in med honom nu här direkt. Mm. Men jag vet inte när han spelade match senast. Jag vet inte hur han har tränat. Så det finns ju många frågetecken runt honom. Han mm.
0: känns ju som en känns som en typ av person som inte slarvar med träningen. Nej, jag
2: tror inte det heller. Men, han, Men det, det vet man inte. Han har ju spelat match i. Jag vet inte när amerikanska. Jag höstas
1: ringar. någon gång var det. De gick ju till. De åkte väl ut i kvartsfinalen där. Har jag för mig, New York. Och då vet jag att han spelade någon av de matcherna. Jag tror han spelade inte första men
2: andra. Men det är rätt tidigt i höstas. Visst det
1: ja, det är nog oktober. Vi pratar då.
0: Mitten är någonstans, har jag för mig. Mm. Mm -hmm. eh, det har ju varit lite eh, så, så här eh, svajet med, eh, med poddandet här under, under årets inledning. mest för att eh, M4 har varit iväg så mycket. Och därmed även eh, våra, <går> våra medarbetare. Mm. Eh, men jag hoppas att vi ska kunna liksom, eh, bli lite mer... Eh, vad ska jag säga?
1: Till nästa vecka är vi tillbaka och listar våra tio mest minnesvärda kuppfjaskor från MFF.
0: Ja, ja. 2019
1: på första plats.
2: <går> ja, jag tror att hans krona är värre.
1: Ja, den är, ju, ja, den är minnesvärd alltså. Den
0: är... <går> Men vi kommer tillbaka med lite högre frekvens här nu under kommande, under det en månad långa upphållet menar du? Ja, precis. Ja, men de ska ju, det finns ju... <laughs> ska ju det ska, vi ska ju prata om vem som ska Vi ska att hitta motståndare och vi ska tippa allsvenskar. Ja, och. precis. Det vill vi inte vara ute. Och Lindstrand ska dra sin lista. Och jag har säkert någon lista så kan kan och sånt.
1: Ja, eller så gör jag en annan lista. <laughs>
0: Vad skulle, skulle du sätta in i Ewing i Berget på en sån lista för övrigt? Uh, jag skulle
1: nog sätta in honom som nummer två efter Kristoffer Nyman.
0: Mm. Vi sätter Så. punkta. Så får du ta det med nästa mm. gång. Ja. <laughs> om, om det blir det klart. klart. Om det är klart. Om, om det det kan bara hit på kan hit, alltid på. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det här har varit avsnitt nummer 173 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag är med av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Renkqvist. Tack för oss. Hej hej. Hej då.